0: Ja aiheena on etsikää rauhaa. Ja kun minä tiistai-aamuna maanantai jälkeen kuulin tullut vakuuttuneeksi, että ilman muuta se kannattaa editoida se Piian opetus ja lähettää muistiinpanoineen kaikille, kun mä olin sitä tekemässä. niin Vähän sen jälkeen, sitten kun rupesin miettimään, että mitä Herra haluaisi minun tekemään tänään torstaina, niin hän sanoi, että otappa kerrankin mallia Piiasta ja tee samalla tavalla. Kaivat ne vanhat profetiat kahdesta eri opetuksesta, jossa tätä aihetta käsiteltiin esille. Ja sitten katot, miten paljon raamatusta löytyy tukea niille asioille. Ja syynä hän selvitti, että minkä takia tämä kannattaa tällainen tehdä, en minäkään tätä ole koskaan tehnyt tällä tavalla. Tässä muodossa, siis sillä tavalla on tehnyt, että kun on tiennyt, että opetustulossa on heriltä kysynyt, että mitä hän haluaa lisätä siihen erikseen vielä, Niitä olen sitten kirjoittanut yleensä lisää, Mutta tälleen aikaisemmin puhutun profetian perusteella. En ole tehnyt tätä aikaisemmin, mutta hän sanoi, että se kannattaa nyt tehdä, koska tämä on niin tämä yhteys suoraan Herralta tulevan profetian ja kirjoitetun sanan välillä. Kuinka se toimii ja kuinka tämä on niin niin tärkeä asia ajan hermolla juuri tällä hetkellä. Niin siitä syystä jatketaan vielä mukaisesti tänään. Siis ensimmäinen oli mulla tästä aiheesta 21. antin opetuksen jälkeen. Ja mä luen sen. Ensin tässä sanotaan minä annan teille rauhan, rauhan, siis täydellisen rauhan. Tämän rauhan minä annan teille pojassani Jeesuksessa Kristuksessa. Hän merkitsee teille rauhaa, hän edustaa rauhaa, hän toimittaa teille rauhan. Hänen kauttansa teillä on rauha minun kanssani. Hänen kauttansa teillä on rauha toistenne kanssa. Hänen kauttansa teillä on myös rauha vihollistenne kanssa. Etsikää sitä rauhaa kaikin keinoin, kaikissa tilanteissa, koska se rauha on tärkeä. Rauha on edellytys sille, että te opitte kuulemaan teidän Herranne Jeesuksen Kristuksen äänen. Opittuanne kuulemaan hänen äänensä, te voitte tietää tarkkaan, mitä hän haluaa teidän tekevän. Etsikää siis sitä rauhaa kuin kultaa tai arretta. Ja sitten viikkoa myöhemmin, 28. päivä, on siis viime maanantaina, tuli tämä. Lapseni älä mistään murehdi, älä peljesty mitään, äläkä anna minkään järkyttää mieltäsi, koska minä olen antanut minun poikani Jeesuksen Kristuksen. Hänen rauhansa on tarkoitus vallita sinun sydämessäsi, kun sinä sallitsen vallitsevan siellä. Etsi siis sitä rauhaa, se on kultaakin kalliimpaa, se on timanttiakin kalliimpaa sinulle. Se on yksi kaikkein tärkeimmistä asioista, minkä minä olen sinulle ikinä antanut, koska sen kautta sinä pystyt olemaan tiiviissä, horjumattomassa, erehtymättömässä yhteydessä minun ja minun poikani kanssa. Kyötäksesi tietämään, mitä minä haluan, että sinä tekisit. Kyetäksesi kuulemaan niitä herran ohjeita, mitä hän sinulle antaa. Kyetäksesi tekemään kaikkea hyvää, rajattomasti kaikkea hyvää, parantamaan ihmisiä, herättämään kuolleita ja tekemään voimallisia tekoja tarvittaessa. Sen tähden vaalista rauhaa sydämessäsi niin kuin olette nyt oppineet. No ensiksi keskitytään tähän, minkä takia tämä rauha sydämessä on niin tärkeä ilmestyksen vastauttamista varten Minä otin sitä varten kaksi esimerkkiä. Niitä löytyy ne raamatusta enemmänkin, mutta nämä on minun mielestä molemmat hyvin selkeitä ja valaisevia. Toisessa kuningasten kirjassa kolmannessa luvussa on kertomus profetta Elisasta. Tilanne oli sellainen, että Jooram Ahabin poika Israelin kuningas ja Joosefat Juuden kuningas ja Edomin kuningas lähtivät taisteluun muovia vastaan. Edomin kuningas on kolmas kuningas noitten mukana. Ja hänen läsnäolonsa tai olonsa oli tärkeä sen takia, kun oli mentävä Edomin maan läpi. Ja Joram, siis Ahabin ja poika, Joramin vanhemmat olivat, siis Ahabista sanottu, että hän oli ilmeisesti kaikkein pahin Israelin kuninkaista epäjumalan palveluksessa vaimonsa Iisipelin kanssa. Ja Joram. Enimmäkseen jatkosta samaa linjaa ei ollut ehkä ihan yhtä paha kuin Ahab, mutta oli ihan riittävän paha. Ja sitten Joosafat toisaalta oli niin kuin Daavidin esimerkin seuraaja, ei samalla puhtaalla kuin David, mutta kuitenkin enimmäkseen uskoi Jumalaan ja Jumalan profeettoja ja niin edelleen. Nämä kaksi olivat lähdössä taisteluun Edomin kanssa Moabia vastaan. Ja kestä yhdeksän aloitetaan lukemaan. Niin Israelin kuningas, Juudan kuningas ja Edomin kuningas lähtivät liikkeelle. Mutta kun he olivat kierrellen kulkeneet seitsemän päivän matkan, eikä ollut vettä sotajoukolle, eikä juhdille, jotka seurasivat heitä, sanoi Israelin kuningas. Voi, Herra on kutsunut nämä kolme kuningasta kokoon antaakseen heidät Moabin käsiin. Mutta Joosafat sanoi. Eikö täällä ole ketään Herran profeetta, kysyäksemme hänen kauttaan neuvoa Herralta? Silloin eräs Israelin kuninkaan palvelijasta vastasi ja sanoi, Täällä on Elisa, Saafatin poika, joka vuodatti vettä Elian käsille. Joosafat sanoi, hänellä on Herran sana. Niin Israelin kuningas Joosafat ja Edomin kuningas menivät hänen tykönsä. Ja Elisa sanoi Israelin kuninkaalle, mitä minulla on tekemistä sinun kanssasi? Mene isäsi ja äitisi profeettain tykö, niitten Baalin profeettain tykö. Israelin kuningas Jorm sanoi hänelle, Ei niin, sillä Herra on kutsunut nämä kolme kuningasta kokoon antaakseen heidät Moobin käsiin. Ja sitten Elise vastasi, ja 14, Elise sanoi, niin totta kuin Herra Sebaat elää, jonka edessä minä seison, jollen tahtoisi tehdä Joosafatille Juudan kuninkaalle mieliksi, niin minä tosiaankaan en katsoisi sinua, enkä huomaisi sinua, Jooram, isarin kuningas. Ja 15. Tämä on se tärkeä pakka, minkä takia tänne tultiin. Mutta tuokaa minulle nyt kanteleen, soittaja. Ja kun kanteleen soittaja soitti, niin Herran käsi laskeutui hänen päällensä. Ja hän sanoi, näin sanoo Herra, tehkää tämä laakso kuoppia täyteen, sillä näin sanoo Herra, te ette tule näkemään tuulta, ettekä sadetta, ja kuitenkin tämä laakso tulee vettä täyteen. Ja te saatte juoda sekä teette teidän karjanne ja juhtanne, mutta tämä on Herran silmissä pieni asia. Hän antaa Moabin teidän käsinne ja niin te valloitatte kaikki varustetut kaupungit ja kaikki valitut kaupungit, kaaratte kaikki hedelmäpuut, tukitte kaikki vesilähteet ja turmelette kivillä kaikki hyvät peltopalstat. siis Moabilta. Ja katso seuraavana aamuna, sinä hetkenä, jona ruokauhri uhrataan, tuli vettä Ehdomista päin niin, että maa tuli vettä täyten ja niin edelleen. Ja sitten kaikki nämä asiat toteutui. Siis, Elisa ei olisi halunnut tehdä tätä, mutta kun Joosafat, Juudan kuningas, oli mukana siinä, niin hän halusi tehdä Joosafatille mieliksi, Mutta sen Jooramin takia, Ahabin pojan takia, Israelin kuninkaan takia hänen mielensä, oli, hän oli vihastunut sitä epäjumalan palvelusta kohtaan, mitä Ahab ja Iisabel ja tämän poika, näiden poika oli harjoittanut. Sen takia hän oli vaikea päästä rauhaan kuullakseen hän niin hän pyysi kanteleen soittajaan. Ja kun kanteleen soittaja soitti, niin hän rauhoittui. Ja sitten Herran käsi saattoi laskeutua hänen päällensä. Ja sitten hän kuuli, mitä Herra hänelle sanoi. Aivan fantastinen esimerkki siitä, minkä takia se rauhan etsiminen on tärkeä, kuullaksemme Jumalan äänen. Hän käytti tätä keinoa, kanteleen soittojan rauhoittavan musiikin kuuntelemista. Muitakin vastaavan tyyppisiä esimerkkejä löytyy. Mutta menemme eteenpäin. Apostolien tekojen yhdeksäs luku. Lähetään oikeastaan 36. Tämä on kertomus Tabitasta tai Dorkasista ja hänen kuolleista herättämisestään, kun Pietari herätti näitä kuolleista. Mutta Joppessa oli naisopetuslapsi nimeltä Tabita, mikä kreikaksi käännettynä on Dorkas. Hän teki paljon hyviä töitä ja antoi runsaasti almoja. Ja tapahtui niinä päivinä, että hän sairastui ja kuoli. Ja he pesivät hänet ja panivat yläsaliin, ja koska Lyddnä oli lähellä joppoja, niin opetuslapset, kun kuulivat Pietarin olevan siellä, lähettivät kaksi miestä hänen luoksensa pyytämään. Tule viipymättä meidän tykömme. Niin Pietari nousi ja meni heidän kansansa ja hänen sinne saavuttuaan he veivät hänet yläsaliin, ja kaikki lesket tulivat hänen luoksensa itkien näytelle hänelle ihokkaita ja vaippoja, joita Dorkas oli tehnyt ollessaan heidän kansansa. Ja 40. Mutta Pietari toimitti kaikki ulos ja laskeutui polvilleen ja rukoili. Ja hän kääntyi ruumiin puoleen ja sanoi, Tabita nouse ylös. Niin tämä avasi silmänsä ja nähdessään Pietarin hän nousi istumaan. Ja Pietari yönsi hänelle kätensä, nosti hänet seisomaan ja kutsui sisään pyhät ja lesket ja asetti hänet elävänä hänen eteensä. Ja se tuli tiedoksi koeoppessa ja monet uskovat herran, siis ja 40. Pietari toimitti kaikki ulos. Nämä, mitä siellä nyt oikein sanottiinkaan? Siellä sanottiin, että kaikki lesket tulivat hänen luoksensa itkien. Ja näytellen hänelle ihokkaita vaippoja, joita Dorkas oli tehnyt. Siis oli suuri hässäkkä, oli rauhatonta. Ihmiset itkivät, olivat suruissaan. Ja Pietarin piti päästä rauhaan. Sen takia hän toimitti kaikki nämä ulos. Sitten hän laskeutui polville ja rukoili saadakseen sen rauhan, saadakseen sen yhteyden Herran kanssa. Ja ma on absoluuttisen varma, että tuossa rukoillessaan hän nimenomaan puhui kielillä. Kun hän oli tottunut tunti tolkulla päivittää rukoilemaan kielillä, niin hän rukoili taas kielellä. Ja tottumuksesta siihen hänelle tuli se rauha. Ja sitten kun hän kääntyi ruumiin puolen ja sanoi, Tabita nousi ylös. Niin Tabita nousi ylös. Jumalan voima pääs vapautui toteuttamaan sen ohjeen mukaan, minkä Jeesus Kristus hänelle antoi. Että nyt sulla on valta herättää Tabita kuolleesta. Sitä ei sinä kerrota, mutta näin sen on täytynyt mennä. No niin, nyt näiden kahden... Alku esimerkin jälkeen lähdetään katsomaan nyt uudestaan noita mun pätkä pätkältä ja mä koitan näyttää teille, mistä ne kirjoitetussa sanassa ne periaatteet on nähtävissä. Siis ensimmäinen lause ensimmäisessä profetiassa. 21. Toista, oli minä annan teille rauhan rauhan, siis täydellisen rauhan. Tämä tulee suoraan siitä Jesajan 26. luujakasta 3, jota Antti silloin käsitteli myös. Tämän rauhan minä annan teille pojassani Jeesus Kristuksessa. Hän merkitsee teille rauhaa, hän edustaa rauhaa, hän toimittaa teille rauhaa. Ja luetaan Apostolien tekon 10. luku lähdetään jakasta 34. Tämä on siinä kertomuksessa, kun Pietari Korneeliuksen roomalaisen sadanpäämiehen perheen luona. Niin Pietari avasi suunsa ja sanoi, nyt minä totesit käsitä, että Jumala katso henkilöön, vaan että jokaisen kanssa se, joka häntä pelkää tekee vain on hänelle otollinen. Sen sanan, jonka hän lähetti Israelin lapsille julistaan, evankeliumia rauhasta Jeesuksessa Kristuksessa, joka on kaikkien Herra, sen sanan, joka lähtien Kalilasta on levinnyt koko Juudean sen kasteen jälkeen, jota Johannes saarasi, sen te tiedät. Te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä engellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen Nazaretilaisen, Hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Siis tämä rauha tulee meille Jumalan pojassa Jeesuksessa Kristuksessa. Sitten vielä romalaskirjan viides luku. Ja Ket 1 ja 2 käsitteli näitä kanssa viimeksi. Koska me siis olemme uskosta vanhuskaaksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme ja meidän keskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Ja sitten toisen tessaloneräiskirjan kolmas lukujakkessa 16 sanotaan, mutta itse rauhan herra. Antakoon teille rauhan, aina ja kaikella tavalla. Herra olkoon kaikkien teidän kanssanne. Siis meidän Herramme Jeesus Kristus antaa meille sen rauhan. Seuraava lause oli, hänen kauttansa teillä on rauha minun kanssani. Hänen kauttansa teillä on rauha toistenne kanssa. Ja hänen kauttansa teillä on myös rauha vihollistenne kanssa. No ensin käsitellään tuo toisen luvun pätkä. Mutta pistin tuohon suluissa sitten kaksi muuta paikkaa, Matteus 5, 44 ja Roomalaiskirja 12, 17 ja 18, jotka tulee siellä lopussa vielä. Evis laski toinen lukuja 10. Sillä me olemme hänen tekonsa, Jumalan teko siis, teos, luodut Kristuksen Jeesuksen hyviä töitä varten, jotka Jumala edetäpäin valmistella, että me niissä Muistakaa sen tähden, että te ennen te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet ympärilleikkaamattomien nimen niiltä, joita lihaan on käsillä tehnyt mukaisesti sanotaan ympärilleikatuiksi. Että te siihen aikaan olitte ilman Kristutta, olitte vailla Israelin kansalaisoikot ja vieraat lupauksen liitoille ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Siis kaksi ihmisryhmää, mitkä tässä mainitaan, pakanat. Ja sitten juutalaiset, ne juutalaiset on niitä ympärileikattuja ja ne pakanat on Ja 13. mutta nyt kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, te pakanat, olette te, jotka ennen olitte kaukana, ne pakanat oli ennen kaukana, pääset lähelle Kristuksen verissä, lähelle Jumalaa. Sillä hän, Jeesus Kristus, on meidän rauhamme, hän joka teki molemmat, molemmat kansanjoukot, juutalaiset ja pakanat. Yhdeksi. Se siis kattaa kaikki ihmiset maapallon päällä. Juutalaiset ja pakanat yhdeksi ja purki erottavan välisenen nimittäin vihollisuuden. Siis tämä tarkoittaa sitä, kun uskovia tulee, tai ihmisiä tulee uskoon sekä pakanotten joukosta että juutalasten joukosta, niin he kaikki päätyvät siihen samaan Kristuksen ruumiiseen. Ja sen jälkeen he eivät ole enää vihollisia keskenänsä. Ja 15. Kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lainsäädöksensä luodakseen itsessään nuo kaksi juutalaista pakanat yhdeksi uudeksi ihmiseksi tehden rauhan. Ja yhdessä ruumissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa, ristin kautta, nyt näillä molemmilla ihmisryhmillä, sekä juutalaisilla että pakanoilla, on Kristuksessa myös Jumalan kanssa rauha. Ja sitten sanotaan, kuoletaan itsensä kautta vihollisuuden. Se vihollisuus oli siis juutalaisten ja pakanoiden välissä. Juutalaisten ja Jumalan välissä. Ja pakanoiden ja Jumalan välissä. Ja koko tämä vihollisuus kaikissa olomuodossaan, niin se on Kristuksessa tuhottu, purettu. Kristuksessa siis. Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat. Ne kaukana olevat on taas pakanoita ja lähellä olevat on niitä juutalaisia. Sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla juutalaisilla ja pakanoilla pääsy yhdessä hengessä isäntykö. Siis siinä hengessä se tapahtuu. Siinä yhdessä hengessä meillä on pääsy kaikilla ihmisillä isäntykö. Sitten me saamme tuollaisen rauhan. No sitten Matteus 5, jakeet 43, 44 ja 45. Jeesus sanoo, te olette kuulleet sanotuksi, rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat että olisitte isännen lapsia, joka on taivaessa, sillä hän antaa auringonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin ja antaa sataa niin väärille kuin vanhuskaillekin. Tämä on äärimmäisen tärkeä käytännöllinen keino, jota kaikkiin meidän kannattaa opetella käyttämään. Meillä kaikilla nimittäin on ystäviä, tuttavia ja sukulaisia, joiden kanssa milloin mistäkin syystä, milloin missäkin tilanteessa on kaiken näköistä kränää, katkeruutta, vihaa ja kiivastusta. Ja sen takia on syytä oppia rukoilemaan kaikkien niiden ihmisten puolesta, joiden kanssa on tullut kiistaa, että Jumala vaikuttaa siinä tilanteessa. Jeesuksen Kristuksen kanssa kiellä puhumalla puhumme heidän puolestaan kiellä rukoilemme hengessä, ja sitten Jumalan henki pääsee vaikuttamaan siinä tilanteessa. Ja ne olosuhteet, ne lientyy lopulta, tapahtuu anteeksiantoja. Ihan käsittämättömällä, ihmeellisellä tavalla pystyy tämmöistä tapahtumaan. Ja sitten Roomalaiskirje 18. luku, jakeet 17. ja 18. Älkää kenellekään pahaa, pahalla kostako, ahkeroikaa sitä, mikä hyvää on kaikkien ihmisten edessä. Jos mahdollista on, ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhaa kaikkien ihmisten kanssa. Mutta jos ei se ole mahdollista, niin sitten kai on hyvä ottaa etäisyyttä. Tai sitten, jos käy niin, että vihollinen hyökkää, niin täytyy ryhtyä puolustamaan. Sitten jatketaan, siinä sanottiin mun profetiassa, etsikää sitä rauhaa kaikin keinoin. Tämä tulee ensimmäisen Pietarin kolmelujakästä 11 ja Psalmin 34, kestä 15, mistä tuo Pietarin paikka on lainattu. Kohta luetaan se Pietarin paikka. Siis etsikää sitä rauhaa kaiken keinoin kaikissa tilanteissa, koska se rauha on tärkeä. Rauha on edellytys sille, että te opitte kuulemaan teidän Herranne Jeesuksen Kristuksen äänen. Tässä on se Pietarin paikka, kolmas luku laittajakasta Ja lopuksi olkaa kaikki yksimielisiä, hellä sydämisiä, veliä kohtaan, rakkaita, armahtavaisia, nöyriä. Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa. Sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisi. Sillä joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, tosiaan eikä kymmenen alkaa se lainaus, 34. Joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, varjelkoon kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta. Kääntyköön pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen. Sillä herran silmät tarkkaavat vannuskaata ja hänen korvansa heidän rukouksiansa, mutta herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan. Ja kuka on, joka voi tätä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus hyvään? Opittuanne kuulemaan hänen äänensä, te voitte tietää tarkkaan, mitä hän haluaa teidän tekemän. Etsikää siis sitä rauhaa kuin kultaa tai aaretta. Se ihan oikeasti on mahdollista tietää ihan tarkkaan, mitä Jumala haluaa meidän tekemän. Se tulee meille Herralta, meidän Jeesukselta, Kristukselta, kun hän kertoo meille. Kun me rauhoitumme hänen eteensä siihen pisteeseen asti, että meidän oma huutomme omassa päässämme hiljentyy. Ja sitten kaikki saatanan syytökset meidän sydämessämme hiljentyy. Rauhoitumme Herra eteen ja sitten hänen ajatuksensa alkaa virrata meidän päässämme ikään kuin meidän omat ajatuksemme kolossalaskirjan toisella vuokasta yksi lähetään. Sillä minä tahdon, että te tiedätte, kuinka suuri kilvoittelu minulla on teidän tähtenne ja laudikealaisten ja kaikkien tähden, jotka eivät ole minun ruumiillisia kasvojani nähneet, että heidän sydämensä yhteenliittyneenä rakkaudessa saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, siis Jumalan salaisuus on se Kristus, jossa siinä Kristuksessa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Siis sieltä se tulee, se kulta ja, ja aarteet, koska se Kristus meissä on se aarre. Ja me pääsemme yhteyteen hänen kanssaan, kun me ylistämme Jumalaa siihen pisteeseen asti, että meillä on rauha sydämessämme. Siis se rauha, on edellytys nöyrtymiselle ja se nöyrtyminen tapahtuu, kun me ylistämme Jumalaa. Kun me aina tunnistamme, että Jumala on kaikissa olosuhteissa ja meidän Herramme Jeesus on kaikissa olosuhteissa mittaamattoman paljon suurempi kuin me. Ja hänen valtasuuruutensa ratkaisee kaikki meidän ongelmamme. Niin sitten sen takia se rauha on käysti katsoa yhtä arvokas kun se yhteys Kristukseen, koska se yhteys Kristukseen ei pääse toteutumaan ennen kuin se rauha on siellä sydämessä. Sitten se seuraava profeettia 22. viime maanantaina. Lapseni, älä mistään murehdi. No se tulee suoraan Filippiläiskirjan 4. 6 7. Älä pelisty mitään, äläkä anna minkään järkyttää mieltäsi. ensimmäisen Peterin 3. 14. Koska minä olen antanut minun poikani Jeesukin Kristuksen, Johanneksen evankeliumin 3. 16. Hänen rauhansa on tarkoitus vallita sinun sydämessäsi, kun sinä sallit sen vallitsevan siellä. Kolossalaskirja 3. lukuja No luetaan näitä. 4.6 ja 4.6.7. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukoukselle ja annamisella kiitoksen kanssa Jumalle tiettäväksi. Ja tämä rukous tietenkin sisältää ymmärryksä rukoilemisen lisäksi hengessä rukoilemisen, eli kielellä puhumisen. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varileva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Sitten ensimmäinen pitari kolmas luku ja 13. Ja kuka on, joka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus hyvää. Vaan vaikka saisittekin kärsiä vanuskauden tähden, olette kuitenkin autuaita, mutta älkää antako heidän pelkonsa fobos. Peljättää fobeo-verbi itseänne tai pelästyttää itseänne. Älkääkä hämmästykö. Toisena hämmästykö on se, on se tarasso. Se sana mitä pi käsitteli viimeksi jota on käytetty kun vesi kiehuu tai vesi kuohuu jossain lähteessä mistä vettä pursua kovin siis sitä on käytetty kuvannollisesti sitten vastaavalla sitä mielentilasta kun mieli on järkyttynyt tai levoton liikkuva vilkkaasti liikkuva niin tuo hämmästykö on hivenen heikko käännös ehkä tuossa kohtaa se on se sana Tarasso, järkyttykö, älkää järkyttykö, vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle. Miten Herra Kristus meidän sydämissämme pyhitetään? No se tapahtuu sen hengen kautta, rukoilemalla hengessä, tietenkin ymmärryksessä myös, mutta nimenomaan sinä hengessä rukoilemalla, kielllä puhumalla, sillä tavalla me pyhitämme Herran Jeesuksen Kristuksen sydämissämme. Ja sitten me olemme aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toimen perustus, joka on kuitenkin sävyisyydellä pelolla. Pitäen hyvän oman tunnon, että ne, jotka parjaavat tehdä hyvää vaellusta tänne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat. Sitten kolos laski luku, jaket 14 ja 15. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, siinä aika paljon hyviä ohjeita ennen tätä, mikä on täydellisyyden side. Ja vallitkoon teidän sydämisenne Kristuksen rauha. Imperatiivissa vallitkoon. Sallikaa sen Kristuksen rauhan vallita teidän sydämisenne. Siis meillä on itsellämme etuoikeus, mahdollisuus päästä tämä tapahtumaan. Tässä kehotetaan meitä tekemään se imperatiivissa. Siis vallitkoon teidän sydämessäni Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ja alkaa kiitolliset. Sitten tulee taas etsi siis sitä rauhaa taas Pietarin kolmas lukuja 11 ja psalmi 30 ja 15. Se on kultaakin kalliimpaa, se on timanttiakin kalliimpaa sinulle. Se on yksi kaikkein tärkeimmistä asioista, minkä minä olen sinulle ikinä antanut. Koska sen kautta sinä pystyt olemaan tiiviissä, horjumattomassa. Se tulee ensimmäisen tesolla, kirjeen tesollonaisen kirjan kolme, kolme ilmeisesti erehtymättömässä yhteydessä minun ja minun poikani kanssa kyötäksi tietämään, mitä minä haluan. Evislaskin jo 17. Että sinä tekisit kyötäksi kuulemaan niitä Herran ohjeita, mitä hän sulle antaa. si tekemään kaikkea hyvää. Siis. Johanneksen 15. luvun että ilman häntä, ilman Jeesusta Kristusta me emme voi tehdä mitään. Siis kyetäksemme tekemään kaikkea hyvää, me tarvitsemme Herraa Jeesusta Kristusta ja hänen ohjeetansa. Siis tekemään kaikkea hyvää, rajattomasti kaikkea hyvää, parantamaan ihmisiä, herättämään kuolleita ja tekemään voimallisia tekoja tarvittaessa. Matteuksen 10. luvun Siellä sanotaan, parantakaa sairaita, herättäkää kuolleta. Lahdeksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Sen tähden vaalista rauhaa sydämessäsi niin kuin olette nyt oppineet. No sitten on tässä se ensimmäisen Tessalon kirjan kolmas luku. Lähetäänkä sitä yksi. Sen tähden me, kun emme enää voineet kestää kauemmin, päätimme jäädä yksinämme Ateenaan. Ja lähetimme Timoteoksen veljemme ja Jumalan palvelujen Kristuksen evankelimissa vahvistamaan teitä ja rohkaisemaan teitä uskossanne, ettei kukaan horjuisi. Tarkoitus on, että uskovat ei horju näissä ahdingoissa, mitä meillä on, sillä itse te tiedätte, että meidät on muisiin pantu. Siis uskovat joutuvat ahdinkoihin tavalla tai toisella ennemmin tämän myöhemmin. Sitten se jatkuu aikaisessa kuusi. Mutta nyt, kun Timoteos tuli teidän tyköänne meidän tyköme ja toi meille ilosanoman teidän ja rakkaudesta ja siitä, että te aina pidätte meitä rakkaassa muistossa ikävöiden meitä nähdäksenne niin kuin mekin teitä. Sen tähden olemme teidän usustanne veljet, saaneet lohdutusta teihin nähden kaikessa hädässämme ja ahdistuksessamme. Sillä nyt me elämme, jos te luijana, herras. Kuinka voimmekaan kyllin kiittää Jumalaa teidän tähtenne kaikesta sitä ilosta, mikä meille teistä on Jumalamme edessä. Kun he totesivat, Timoteus ja Paavali, että kun Timoteus meni rohkaisemaan heitä, niin kyllä ne oli hyvin uskossa pysyneet. Eivätkä ne horjuneet niissä ahdingoissa. Sitten ensimmäisen timon tois neljäs kukulla heti Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen. Siis tässä ei puhuta pelkästään kirjoitetusta sanasta. Vaan kaikesta siitä sanasta minkä Herra Jeesus Kristus meille antaa joka päivä kun me hänen kanssaan keskustelemme. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen. Sillä siksi me vaivaa näemme ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja varsinkin uskomien. Tätä käske ja opeta. Ja lopuksi Evelas ja viisukujakeet 15, 16 ja 17. Katsokaa siis tarkkoon kuinka vaalette, ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisat, ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. Älkää sen tähden olko mielettömät. Vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on. Meidän on mahdollista ymmärtää, mikä Herran tahto on. Kun me hiljennämme hänen eteensä, rauhoitumme kuulemaan, mitä hän kertoo meille. Jos emme ymmärrä kysyä, kysymme ja hän selittää. Sitten kun me ymmärrämme, niin sitten me voimme tehdä Herran tahtoa. Mutta meidän täytyy haluta ymmärtää. Hän ei kerro. Vastaa ihmisille, jotka eivät viiti ylistää Jumalaa, jotka eivät viiti rauhoittua Jumalaa eteen. Hän ei kerro, mutta hän kertoo niille, jotka haluavat ymmärtää. Niin älkäämme siis olko mielettömiä, vaan ymmärtäkäämme mikä Herran tahto on. Sen tähden etsikää rauhaa.